There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hello? Is this thing on? One, two, one, two. What is this? I'm in a podcast? That is fantastic. What is that? I don't really know what a podcast is. Is it some type of pod, but you have a cast in it? Or do you cast away? I don't really know what this is. Someone told me to sit at this spot. Is your computer in front of me? Is this recording? Can I hear myself? I don't even know what this is. Am I thinking to myself? Am I talking to myself? Why am I talking to myself? No one is here. No one's gonna listen. Is anyone listening to this? Is this online? What's online already? I don't even know what online is. Podcast? I don't know what a podcast is. That's splendid. Anyways, this is the week selfie. I hope you enjoy it. kommit från golfbana här nu. Kom fyra. Grattis. Kom en ganska bra 67 med en fantastisk caddy på bägen. Så det har varit en bra dag. Oj, vem kan den här fantastiska caddyn vara då? Hon bor ju i min lägenhet också. Så att det är, hon är ju väldigt trevlig och god och underbar och alldeles fantastisk människa. Men det är bra, vad bra. Härligt. Kan inte du berätta lite om dig själv liksom, för de som inte vet vem du är? Ja, jag kan börja från början då. Jag är född och uppvuxen i Gottskär, som ligger strax utanför söder om Göteborg. Jag började spela golf när jag var nio. Tog de mig ut på golfbana första gången och jag fastnade stenhårt direkt för att spela golf. Jag levde på golfbanan när jag var i de yngre åren. Min mamma brukade köra ut mig när jag var... Och runt tio så släppte hon av mig vid åtta på morgonen och hämtade mig åtta, nio på kvällen och bara gick runt och spelade och chippa och putta och det var nog de åren som gjorde mig till den golfan jag är idag som la grunden i alla fall för den golfan jag är idag. Så golf har väl egentligen varit det jag gjort i hela mitt liv. 
eh, upp och ner berg- och dalbanor. Men om det är någonting som har varit konkret som jag vill göra så har det alltid varit att bli golfproffs. Eh, jag var väl lite halvstökig när jag var yngre. Skulle jag vilja säga så att golfen låg väl lite på, eh, på tredje, fjärde, femte växeln skulle jag vilja säga. Inte riktigt eh, på min första prioritet. Men, eh, I vilken jag... ålder då? Ja, men jag var runt 13-14 så var det mer intressant att försöka hitta moped och umgås med tjejer och hitta lite alkohol någonstans för att man skulle göra lite dumma saker. Så att, men man fick ju ta sig ut om åren också. Så det var ju skönt. Ja, det var väl förvärv. Mm, det var ju skönt. Det får man ju säga. Men vem är jag? Jo, jag har i alla fall hållit på med golf. Jag har varit fruktansvärt intresserad av mental styrka. Jag vände mig väl ganska tidigt till sportpsykologer och sådana saker. Jag var väldigt, hade väldigt svårt med att just fokusera på en sak samtidigt. Var i nuet som alla sa till mig att jag skulle vara och träna minst fyra timmar på driving ranchen för annars så kommer du inte bli bra och du måste kunna fokusera så här och så här länge. Och jag upptäckte väl väldigt tidigt att eh, det kunde inte jag. Jag fixade inte det. Eh, så att jag var aldrig duktig på golf när jag var yngre. Jag var helt okej okay när jag åkte över till USA. Men jag, jag var aldrig något underbarn, var aldrig med något landslag. Eh, vad, vad, vad var det som gjorde att du eh, blev bättre när du kom till USA jämfört med Sverige? Jag tror att jag... Äntligen insåg att det fanns inte en väg till att bli duktig på golf. Eh, I Sverige har vi ett fantastiskt system med golfen. Eh, just för att bygga upp ungdomar och alla ska vara med. Eh, det är billigt att spela golf för ungdomar även om kanske inte många tror det. Men så är det inte speciellt dyrt. Klubbarna har väldigt fina och bra medlemskap för ungdomar. Väldigt bra ungdomssektioner. Men just när man kommer upp till den här åldern där man kanske faktiskt ska börja satsa lite på golf så... Så tycker väl jag att det har varit ganska enformigt. Att man ska lägga mer tid på träning. Väldigt mycket på processen. Eh, väldigt mycket skulle jag vilja säga att. Eh, det är för lite fokus på att få bollen i hål. Som jag brukar säga. Och när jag kom över hit till USA första gången när jag var 18 år. Så grät jag nog varenda kväll. När jag kom över hit. Jag grät hela flygresan över hit. För. Här åkte jag från lilla Gottskär Onsala, en liten Gottskär, en liten slyngel från Onsala och skulle helt plötsligt ta mig till Arkansas Little Rock i södra USA där man bytte ut kanske kräfter mot majs och bröd och kött och inte inkränkta amerikaner som inte visste någonting om världen, det var så jag tänkte. Jag hade fruktansvärt svårt när jag kom över och förstå att att inte folk hade mer en öppen syn som jag hade. De var väldigt trevliga utåt men så fort man klagar på någonting så var det liksom om du inte tycker om detta så kan du väl dra hem då. Så att, eh, jag hade fruktansvärt tufft i första tiden när jag kom över. Vad var det som gjorde att du stannade då? Om du, om du hade så, så tufft och mådde så dåligt? Mina föräldrar. Tror jag. Helt ärligt. Jag grät varenda dag på Skype och ville bara åka hem. Jag ville bara höra dem säga kom hem. Eh, mamma grät, eh, pappa var stark och sa till mig, men ge det en dag till, ge det en dag till. För någonstans där så har man väl alltid haft pappa som 
man vill väl inte erkänna men han har haft rätt med det där att man inte ska ta några förhastade beslut när man är ledsen om sin framtid. Och efter, efter liksom någon månad hade gått vidare så funkar det ändå rätt bra och jag kände liksom okej, okay, ja, men det kanske inte är så jäkla illa det här att vara här borta i USA. Det är ju faktiskt ganska skönt väder, det regnar ju inte lika mycket som i Sverige och golfbanan är ju faktiskt ganska trevlig. Så jag började äntligen börja tänka lite mer positivt och jag hade väldigt tufft med golfen första terminen ändå för jag, jag, jag kände mig väldigt nervös och kände att jag hade svårt att komma in i gänget liksom. Men eh, sen när vårterminen kom så då var det tufft att åka tillbaka igen. Jag var hemma i Sverige på julen i två, tre veckor. Men eh, när jag väl kom dit så kände jag, nej nu, nu jävlar, nu ska jag fan mig klara av det här. Och jag började titta på många av mina lagkamrater som, eh, som hade sådana fruktansvärt dåliga golfsvingar, många av dem. Men ändå så fick de i bollen i hålet snabbare än vad jag fick. Så började jag tänka, liksom, okej, okay, men du ska sluta fokusera så himla mycket på hur du får bollen i håret, utan bara få bollen i håret. Eh, och det var nog den stora vändpunkten för mig, att jag kände att jag kanske lämnade lite av det svenska perfektionisttänket just med svingen ska se ut så här, annars blir det inte bra, kan du inte slå en fejl, blir det inte bra. Och det kan inte svårt för folk som inte förstår golf, men det är... Eh, att, man, att man just inte kanske, bara mer liksom, bara bollen kommer dit där den ska spela ingen roll hur den kommer dit. Eh, och med golfen så kommer nog även min mentala inställning på att kanske börja öppna min egna sinne lite och kanske förstå andra människor bättre. Eh, just att amerikanerna var så olika. Och det är väl värt att nämna att i, i mitt lag så hade jag två killar från Venezuela, en kille från Kanada, en kille från Australien, eh, en annan svensk eh, och även... Eh, jag tror vi hade en kille från Colombia också. Vi hade oerhört många olika kulturer och även tjejlaget som vi umgicks med så hade vi Chile, vi hade Norge, vi hade Frankrike. Så man fick en, bara en bomb med kulturchockar rent av. Och det var fruktansvärt lärorikt att lära känna så många olika människor. Och Killen från Venezuela som heter Felipe, vi hatade varandra vårt första år. För han hade samma kulturchock som mig. Han kom från sitt säkra lilla Venezuela där han hade haft sin egna maid som tog hand om allting där. Skulle komma till USA liksom där allt var annorlunda. Det var inte hans lilla värld. Jag kom från lilla säkra Sverige och det var inte min lilla värld. Så vi hatade varandra. Men nu är vi nog bland de bästa, riktigt, riktigt bra vänner. Och det var nog för att vi båda växte upp. Så att USA var nog rent av en personlig plan, inte bara golf, det absolut bästa som någonsin kunde hänt mig för att växa upp som människa. Lite som lumpen då, kan ja, man nästan säga. Att min man... fyraåriga lumpen, skulle ja, jag vilja säga. Ja, precis. Och sen var det ju även fantastiskt att man fick en utbildning. Och jag, ingen annan i min familj som har gått på högskolan. Så jag hade väl aldrig den bilden att jag skulle vara tillräckligt smart och klara av skolan. Det var alltid den här ständiga att men det är ju de andra inte gjort det spelar ingen roll om jag gör det heller. Men efter mitt första år så fick jag väldigt bra betyg. Jag fick nästan MBG i alla ämnena. Och jag, jag hade aldrig öppnat en bok på gymnasiet. Jag var alltid den killen som gjorde allt han kunde för att fuska på proven. Eller göra någonting för att liksom slippa göra det man egentligen skulle göra. Och vara öppna boken och plugga. 
Så jag insåg själv att när jag faktiskt lyssnade på lärarna och tog anteckningar att jag är ju faktiskt inte jävla dum huvudet. Jag kan ju fixa detta. Så då blev det en fantastiskt rolig möjlighet för mig att få bra betyg. Och jag blev faktiskt invald i en Phi Kappa Phi heter det. Det är en sån honor society för outstanding students. Alltså studenter som har varit fruktansvärt duktiga i skolan i psykologi. Så man blir invald i en sån förening kan man säga. Så då var man tvungen att ha 3,9, ungefär 3,8 till 4,0. Vilket är väl i snitt, ja, det är väl 19,5 eller någonting man räknar i Sverige. Jag vet inte riktigt vad systemet är i Sverige. Men, så det var ju jätteroligt. Och sen blev jag academic all-american. Så att det är när man är duktig på golf och skolan. Så får man en sån utbildning. Och det, det var också väldigt kul då, att man faktiskt fick det här diplomet som en utbildning. Så man har en liten, en liten bakgrundsgrej. Så att, där lärde jag mig oerhört mycket och jag är oerhört tacksam för min coach som såg ut med mig mitt första år. Så att, ja, det är väl den resan jag gjorde där i alla fall. Kul, grattis. Hur var din uppväxt? Mitt i klunken. Fantastiskt skulle jag vilja säga. Det var nog både det som gjorde att jag hade det så svårt att åka någon annanstans. För jag hade, hade det för helt, bra helt enkelt. Jag hade det för bra. Jag fick precis vad jag ville. Vill jag ha en ny driver fick jag en ny driver. Vill jag ha en moppe så fick jag en moppe. Vill jag ha mat så fick jag mat. Och det gjorde mig när jag var yngre var jag väldigt oberört självständig. Jag vet att min mamma berättade för mig att när jag var fem år gammal så kom jag in och sa att nu vill jag ha mat. Och då jobbade mamma och sa att eh, du får vänta lite Linus för jag måste jobba färdigt. Och en halvtimme senare hade jag ringt henne från restaurangen på andra sidan gatan och sagt att nu har jag ätit oxfilé så nu får du komma och betala. Eh, och mamma blev aldrig arg över det. Eh, hon tyckte mest att det var roligt att jag tog sådana initiativ. Liksom. Och när jag ville leka med... Att det med var Emil Lönneberg. Ja, jag heter Emil i andra namn också mm. så det är ju ganska ironiskt på ett sätt. Eh, och jag kommer ihåg att mamma berättade att när hon inte hade tid och sa att inte orkar han eller han köra mig till någon kompis så ringde jag deras föräldrar och bad dem komma och hämta mig så att då stod de där och så undrade mamma vad, vad gör ni där? Och Linus ringde oss och jag skulle hämta honom då var jag 4-5 år gammal liksom. så att, Bra, initiativrik men, Ja, väldigt initiativrik men jag kanske skulle fått lite tillsägelser för de grejerna jag gjorde men, men det har gjort men mig Men å andra sidan så var det ju inte heller vara negativt. Jag menar, du visar framfötterna och du, och du, du är på. Jag, jag, jag menar, vad skulle du egentligen vilja ta för tillsägelse för, av det? Jag vet inte ens du, om jag har nog inte lyssnat du, 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 är en bra, du, du är en bra egenskap. Sen gjorde du säkert jättemycket annat som var busigt och, och dumt också. Ja, jag sprutade ner hela bageriet med en vattenslang för att jag blev sur på en av bagarna. Och jag sprutade ner hela släkten med en blandsläckare <laughs> när jag var fem år gammal. Men jag fick aldrig liksom, det var inga... De blev aldrig, mamma, var, mamma hade tålamod av guld. Eh, tyvärr har jag fått min, mina bröder som min pappas tålamod och inte har någon tålamod själv. Men, det tror att det var mig då ja, precis. som har lite tålamod. Ja. Så att, eh, nu har ju du rollen som min mamma om grejerna. Det tycker ju du är jätteroligt. Så att, nej men skämt åsido, det var eh, fantastisk uppväxt. Jag växte upp med underbara föräldrar, underbara bröder. Men som sagt, alltså, jag fick lära mig när jag kom över hit och det är det jag menar med att 
och komma till USA var det bästa som kunde hända så jag fick lite... Det var som en käftsmäll ja, en av verkligheten liksom. Ja, en käftsmäll i, i alla fall ett halvår mm. innan jag kom på att det var faktiskt jag som det var fel på. Det var inte USA det var fel på, det var jag det var fel på. Och, var det, och egentligen så, så tycker jag inte du ska säga att det var fel på dig. För det var det inte. Du, hade, du kom från ditt trygga Sverige, du hade en helt annan uppväxt, en helt annan syn på livet. De är från Arkansas, de har en helt annan synsätt, helt annan uppväxt, helt annan kultur. Så jag, så jag menar, inte generalisera på det sättet och säga att det var fel på dem, det var fel på mig. Utan liksom, det var en kulturkrock och nu har du hanterat det och lärt dig leva med det. Och idag uppskattar du det. Mm. Jag skulle vilja säga, jag har inte fel på mig, men jag valde väldigt mycket att tycka och tänka att andra människor inte gjorde rätt, de gjorde inte som mig. Och det var det jag äntligen fick lära mig. att Bara för att de inte såg på världen från, från mitt perspektiv så betydde inte det att de var sämre eller bättre för det. Och jag fick väldigt intresserad av det. Jag föll verkligen in i psykologi av vad det är en slump. Från början var det bara för att jag ville ha, ha någonting som eh, var liksom inte så mycket matt. För jag kände liksom inte att jag var sugen på det. Och då följde jag in på psykologi och hade en del fantastiska lärare på universitetet som verkligen, alltså, jag insåg själv att det där är så fruktansvärt intressant. Och speciellt när vi hade mycket klasser med personlighetspsykologi och, och barnpsykologi. Och, eh, jag kommer ihåg ett oerhört starkt minne jag hade mitt andra år på college. Då hade jag en klass som heter Developmental Psychology och då studerade vi barn som var upp till 12 år gamla. Hur just mamma och pappas kärlek mot sina barn och hur du behandlar dina barn påverkar dig för resten av ditt liv. Och då såg vi videos på en tjej som var fem år gammal som det enda hon ville göra det var att mörda sin lillebror. Hon har huggt med knivar i dörren och gjort allt hon kunnat för att mörda honom. Hon, hon var adopterad men det visade sig att den här lilla tjejen blev våldtagen. Hon var åtta månader gammal av sin stuvfar som den familjen var innan. Och rent av bara kastad på marken liksom. Aldrig fått någon kärlek och eh, just att det här med eh, conscious, alltså just den här alltså medvetenheten och ömkan för andra människor, den är ingenting man är född med utan mm. det är Men någonting... Samvete ja, ingen och... samvete är ingenting du är född med utan det är någonting du lär dig och speciellt från den, de första nio månaderna av kärleken från din mamma och pappa. Eh, och eh, det var så jo, hemskt. Precis, så vad ska man veta? Man kan ju inte heller veta vad som är rätt och vad som är fel om aldrig någon har sagt det till den heller. Nej, precis. Och då fick vi följa henne då i nästan åtta år av ren alltså stenhård alltså psykologi och terapeut. Eh, tog de åtta till nio år innan de fick henne till att kunna förstå vad hon hade gjort. Och fick vi se när hon var tolv år gammal att hon kunde gråta för första gången. Och vi pratade om den här klassen också även att en väldigt intressant sak om det här har lite att göra med varför jag förstår att jag hade en fruktansvärt bra uppväxt. Och då pratade jag frågade vår lärare oss om när var ert första minne? Och då satt alla och tänkte och så räckte vissa upp handen. Ja, jag kommer ihåg när jag var två år gammal och fick en, en smäll av pappa för att jag ja, kastade något i marken, förstörde någonting. Ja, jag kommer ihåg när jag fick en smäll och pappa då, när jag fick den av mamma och allting sånt där. Och jag satt och tänkte liksom att alltså jag kan inte komma ihåg någonting. 
och våra lärare berättar för oss då att ju bättre barndom du har haft, ju sämre minnen har du. Alltså du har inga minnen. Och jag, mitt första minne jag har är när jag är fem år gammal och har fått min cykel och cyklar runt i huset. Och ja, körde runt inne på trädgolvet med en ny cykel liksom. Så det var ju helt fantastiskt att jag hade fått en cykel. Och då insåg jag själv alltså vilken fruktansvärt härlig barndom jag har. Och jag kommer inte ihåg nästan någonting från min barndom. Och det har väldigt mycket att göra enligt då, eh, olika analyser. Att ju bättre barndom du har, ju sämre minnen har du. Och oftast är det ditt första minne. Om du har ett tidigt minne innan du är tre år gammal så är det negativt. Eh, och det är också det att jag fick en fruktansvärt härlig grund från mina föräldrar. Och jag är oerhört tacksam för det. Och det är nog det som har gjort att jag har kunnat takla väldigt många saker som har hänt i livet. Och kunnat köra på och tänka positivt. För jag skulle vilja säga att jag fick de, de här riktiga slagen i magen när jag har fått nu de senaste åren istället. För fram tills jag var 22, 23, 24 år gammal så hade ingenting negativt hänt mig i livet. Och jag tror att de åren har verkligen liksom fått mig att må bra som människa. Och vad skulle du säga är den största skillnaden på att bo i Sverige eller bo i USA? Om du väger fördelar och nackdelar? Och... Ja, alltså fördelarna med att bo här borta skulle jag vilja säga är enkelheten. Och jag skulle vilja faktiskt säga att jag älskar att folk är så fruktansvärt patriotiska här borta. Alltså jag måste, måste faktiskt få säga det att jag älskar att folk älskar sitt land där de kan ställa sig upp och hålla sig för handen för bröstet och sjunga nationalsången. Och, eh, jag, jag tycker det är oerhört skönt här borta att man, man blir inräknad i kulturen här borta så länge man bara liksom följer deras regler och är okej. Okay. Eh, jag älskar det att man blir en del av samhället och det är ingen som bryr sig om man är från Sverige, Norge, Danmark, Afghanistan, Finland. Alltså var du än är från. Eh, du blir in, invald i deras, så länge du följer deras grejer. Och enkelheten menar jag nog mer med att just man, det är lätt att ta sig runt. Folk är väldigt positiva. Folk vågar prata med dig. Eh, folk är inte så sjuka. Eh, och det är väl någon, en sak som jag känner i Sverige. Att det är ett sånt fruktansvärt fantastiskt land. Och... Men det, är nästan, det är nästan, o, men det är nästan ofint att inte vara stolt att vara, det är nästan ofint att vara stolt att vara svensk. Mm. Och det tycker jag väl är tråkigt. Att det är nästan ofint att vara stolt att vara svensk. Ja, eftersom att vi har ett ja, det handlar inte om att, ja, det handlar inte om att vara rasist. Det är inte rasistiskt överhuvudtaget. Men jag tycker att det spelar ingen roll om du är var du är ifrån. Är du svensk så tycker jag att det är helt okej okay att vara stolt över det. Du ska vara veva din svenska flagga, ställa dig och sjunga nationalsången var du vill någonstans. Och jag tycker det är så hemskt att, att just själva nationalsången eller gå i kyrkan för skolan har blivit något fascistiskt. Det är det ju absolut inte, tycker jag. Och jag, jag tycker det är tråkigt att det har blivit så. Och det är ju faktiskt vi svenskar som har skapat det själva. Vi har ju ingenting med, med invandring i Sverige om det skulle vara ett problem eller inte ett problem. Det är ju vi svenskar som har skapat det själva. Det är ju inte några invandrare som säger till oss att vi inte får sjunga nationalsång utan det är ju vi svenska själva som totalt har, har dödat att man inte får vara patriotisk i Sverige. För mig är inte patriotisk något negativt överhuvudtaget. 
Jag tycker det var patriotiskt bara att man älskar och är väldigt tacksam för det landet man kommer ifrån. Och man är tacksam för, för att man är från ett sånt tungt land. Och att man är stolt att vara svensk. Det är att vara patriotisk för mig. Och det tycker jag är tråkigt med Sverige. För det är ett sånt oerhört tungt land. Och det är så oerhört bra uppbyggt med allting. Och, eh, visst, man kan betala det är därför du skatt. bor där. Ja, men man kan, visst, man kan betala mindre skatt. Men anledningen till att jag inte bor i Sverige det har ju fruktansvärt mycket med min golf att göra. Alltså det som är negativt med Sverige överhuvudtaget är ju det fruktansvärda vädret. Men när de Bäckorna som är bra under sommaren, det har jag ju här borta ungefär 40 veckor om året. Mm. Kanske. Om jag har 10 bra veckor i Sverige så har jag kanske 10 dåliga här. Och eh, om ens 10 dåliga här, och det är ju därför jag är här. För det är ju möjligheterna för mig att kunna spela min golf och kunna satsa på det jag gör. Och alla underbara människor som hjälper den här borta. Som har hjälpt mig och jag ska kunna bo billigt och, 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 och liksom kunna hjälpa en med allting. Liksom man åker på tävlingar så är det oftast man får bo i folks hus som man aldrig har träffat innan. Det är en sån sak jag älskar med USA också. Jag vet inte hur många gånger jag har varit på en golftävling och bara blivit inbjuden att få bo. Och här är våran kyl. Ta i kylen vad du vill. Här är en säng. Jag har aldrig träffat människorna innan. Den känslan har jag inte fått om man är i Sverige att det skulle hända. Att man bara får bo hos någon för en golftävling. Som Nej, i ens... Sverige är det lite annorlunda. Det finns en sån jätterolig bild på Facebook. Det är en liten pojke som står i, i dörröppningen och, och så kollar han då på sin så kallade kompis och säger nej men du får vänta här i mitt rum för att nu ska jag och min familj äta mm. och i USA då är det verkligen så liksom bara, men kom in, ta vad du vill i kylen ta en öl, mm. ta en macka mm. 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 och liksom i Sverige är det mer verkligen du vet, oh, är det okej okay om jag tar en smörgås så jag är väldigt hungrig, bara, nej du får äta hemma alltså det är, mm. en, det är en liten annan mentalitet och det hade jag nästan önskat att man förde in lite i Sverige den här liksom öppenheten som amerikanerna har. För mm. även om amerikanerna kan göra fel på andra saker så är det ju faktiskt väldigt hemtrevligt att umgås med amerikaner. Man känner sig ja. väldigt välkommen. Även om det, det känner man kan amerikaner... uppfattas som ytligt. Det är ju väldigt ytligt. Det är ju trevligt. Det är ju liksom både negativa och positiva aspekter där. Det är väldigt svårt att lära känna när man kommer mm. på djupet. För att Precis. de är väldigt fokuserade på ytan. Mm. Och väldigt svårt att prata om sina känslor. Och så är det fruktansvärt svårt att lära känna en amerikaner på djupet skulle jag vilja säga. Men just den här grejen att man åker på en golftävling och det är inte någon anknytning till något. Utan man har via golftävlingen så och många tävlingar har de housing som det kallas för. Och då är det ju liksom trevliga människor som bor kanske på golfbanan eller runt omkring som vill hjälpa oss pros som inte riktigt kommit dit än och spara pengar och de lagar middag till den, de tvättar åt den om man vill det och som just att de, de älskar att ge tillbaka till ungdomar. Och det tycker jag är fantastiskt. Vad tycker du skiljer eh, mest om du tar dina svenska värderingar mot de amerikanska värderingarna? Alltså jag, jag älskar den kombinationen jag har. Jag älskar den att jag är medveten om världen och vet vad som för sig går. För det blir man verkligen i Sverige. Det är väldigt svårt att inte veta vad som händer. Och det är, I Sverige är vi väldigt mer utbildade om vad som händer runt omkring i världen. Och det är nog för att vi är ett så pass litet land så att vi måste veta vad som händer. Nyheterna är mer, väldigt mycket mer om utrikes än vad det är om inrikes. Medan så här borta i USA så känner man att man blir nästan lite dummare för man, om man tittar på Fox nu så är det bara republikaner som pratar skit om, om demokrater och så vice versa om man tittar på CNN. Så att jag, jag tittar nog hellre på svenska nyheter för att veta vad som händer i USA. 
och det känner jag väl är lite jobbigt här borta att man inte riktigt kan ha koll men det finns det är inte alla amerikanare som är så utan det gäller bara att hitta dem och umgås med de människorna som faktiskt är intresserade av världen och det är oftast de som har studerat på skola och sådana saker som har koll på världen lite mer och så det, det är ju som allt man väljer vilka man umgås med och vilka man vill prata med och så över det så älskar jag att jag kommer från Sverige där man värderar och, och min pappa sa alltid det till mig att liksom heja alltid på folk, var alltid trevlig mot människor och var genuin trevlig mot folk och, för du vet aldrig vem du träffar eller vem du kan hjälpa den dagen och jag har alltid levt efter det även i Sverige innan också jag har alltid hälsat på folk och jag tycker det är trevligt här borta hälsar man lite mer i Sverige blir det nästan att folk vänder sig om vad fan hälsar han på mig för men jag tycker det är väldigt trevligt och det är nog det som har hjälpt mig mest genom hela världen i hela mitt liv att jag, folk är så trevliga mot mig för att jag vill bara genuint säga hej bara att hej kan gå så himla långt. Och är det någonting jag liksom vill säga till, till folk hemma i Sverige och överallt så är det, det liksom att det behöver inte vara mer än ett hej. Du kan rädda en människa genom att bara säga hej. Bara visa den människan att du faktiskt ser den människan. För du vet aldrig vad den människan har på huvudet. Men om du ser ett smile och ett hej från en människa så kan det ändra hela din dag. Och det har jag levt efter hela mitt liv. Inte vara fake utan vara trevlig mot folk. Mm, behandla, andra, behandla andra som du vill att andra ska behandla dig. Mm. Och det har lett till att antagligen att jag sitter mitt emot med dig just nu. Och har en fantastisk festmö. Och det har också lett till att jag har kunnat vara här borta. För att så mycket människor tycker att bara att genom att jag är en trevlig människa så, så händer mycket bra saker. Jo men precis. Och det har ju också hänt väldigt mycket i ditt liv och Också i mitt liv så var det här ett och ett halvt året som vi har varit tillsammans. Jag menar från när vi träffades så vi bodde liksom i ett litet, litet rum på... Gud. I, I Arkansas och... Vi hade liksom det, vi hade bara varandra. Mm. Och, och till och sen liksom, ja men flyttat runt och... och Ja, alltså, och sådär. Det är klart liksom att det har varit... Det har ju varit alltså, väldigt mycket grejer som har hänt. Och, alltså, om man ska dra lite över den gränsen så, så när vi träffades så opererades ju min mamma väldigt stort för en operation för hudcancer. Eh, vi träffades väl två veckor innan det. Mamma skulle göra sin stora operation. Då hade hon redan gjort den operationen. Mamma fick hudcancer 2000. Sommaren 2012 fick min mamma hudcancer. En månad innan det fick min pappa hjärtinfarkt. Jag var hemma enbart för att jag hade sparat handleden så jag skulle få en operation i Sverige. Så jag opererades i maj. En vecka efter min operation fick min pappa hjärtinfarkt. Och ungefär en månad efter det fick vi reda på att mamma fick hudcancer. Jätteturbulent år då man drog. Precis, det här var 2012. Och sen lite längre fram så fick jag även en av mina bröder testikelcancer. Och det blev nästan en, en väldigt liten grej av det just för att det var nästan, ja, ja men du gjorde en operation och vad skönt, nu är det ju över för dig. För det var så mycket andra grejer som hände med mamma samtidigt. Så att de låg ju på sjukhus båda två samtidigt och 
under all den här tiden har jag varit här borta. Och jag sista gången nu då som mamma fick 2014 började hon med sin säljgiftsbehandling och började med den i april. Hon hade det nästan hela vägen fram till oktober innan hon var tvungen att avsluta för att mamma inte orkade mer. Hon hade haft fått säljgifter från april till oktober. Fem gånger i veckan cirka. Och sen två gånger i veckan i slutet. Och sen blev det en gång i veckan. Och sen så var de tvungna att lägga ner för hon klarade inte av det mer. Och under all den här tiden så var jag och du här borta. Du var ju hemma lite över sommaren men jag var ju här borta I hela maj tiden. var jag hemma ja, Du träffade ju mamma i maj då. Men ja, då, då var hon ju inte farlig än. Ja, du var väldigt glad och pigg. Ja, hon var väldigt glad och pigg. Och, eh, det var ju också samma år vi förlovade oss. Ja. Förlovade oss där i april. Och precis innan vi förlovade oss, precis innan vi fick reda på att mamma var tvungen att börja med säljgifter igen. Mm. Eh, då trodde vi att allting var okej. Okay. Då hade hon gjort den jätteoperationen där hösten 2013. Eh, och jag träffade ju mamma då. Sista gången jag träffade min mamma var ju på flygplatsen. Ja, då var nog den absolut jobbigaste gången jag åkte tillbaka hit just för att det var ju både med dig och mamma. Jag visste inte hur allting skulle gå. Och då var ju mamma ganska frisk. Sen orkade ju inte mamma längre då när hon gick bort 8 december då. Då var jag på golfbanan och skulle spela precis klarat första och andra seger på kvalet här borta till den stora turen i USA. Jag var på 16 hålet och pappa ringer mig och säger att mamma orkar inte längre nu. Så jag ramlade totalt ihop. Jag låg bara pusselställning i säkert en halvtimme. Bara grät och grät och grät. Jag tror inte jag har gråtit på säkert tre år. Och jag låg bara i en pusselställning och visste inte hur jag skulle ta vägen. Jag ville bara försvinna från världen. Och det, det var nog absolut den värsta känslan jag någonsin har känt i hela mitt liv. Och den känslan är nog fortfarande kvar på insidan lite. Men eh, det var just den här, det enda som fick mig att egentligen få mig fortfarande att kämpa vidare var just för att min bror frågade mamma dagen innan hon gick bort om hon ville att jag skulle komma hem. Och det ville hon inte. Hon ville inte att jag skulle komma hem under hösten heller. Hon ville att jag skulle vara här borta och kämpa hon så fruktansvärt mycket glädje i att det började gå bra för mig och det var nog det som hon, hon levde väldigt mycket för det i slutet just för att hon tyckte det var så himla kul när det gick bra för mig och jag är oerhört glad att jag fick ge min mamma det att jag klarade mig till finalseger vilket jag inte har gjort innan hon var så himla glad och det var bara två veckor innan mamma gick bort som jag klarade det jag vet om på insidan att om jag hade åkt hem så hade mamma gått genom att vara besviken för att hon hade förstört för mig. Hon hade aldrig kunnat se det från det, den vinkeln att jag åkte hem för att ta bil med min mamma. Utan hon hade bara kunnat se det från att nu så gjorde jag så att Linus inte kunde spela. Och det är det jag lever och tänker på den känslan att det var så min mamma var. Hon hade inte velat att jag skulle komma hem. Hon dog 24 timmar Inom 24 timmar efter hon hade sagt att hon inte ville att jag skulle komma hem. Och det var den människan min mamma var. Och jag är oerhört ledsen väldigt ofta för det. Du vet också hur tungt det här har varit. 
men jag, jag försöker se det och jag börjar kunna se det från ett mer perspektiv av att jag är så oerhört glad att jag fick ha en sån underbar mamma. För det är inte alla människor som får ha en fantastisk mamma som är så fruktansvärt osjälvisk och tänker så oerhört mycket på sina barn, sin man, barnbarn. Hon älskade barn, hon älskade livet och hon kunde verkligen se de små sakerna i livet. Det bästa hon visste var liksom att sitta och halvsnegla på tvn och sticka. Hon stickade mössor till allihopa nu för att nu när hon hade fått cancer ville hon inte att någon annan skulle ha det. Så hon stickade alla möjliga färger till allihopa. Till och med du fick väl en mössa också. Mm. Och, eh, hon stickade kläder. Hon köpte kläder. Hon älskade. Hon levde för alla andra barnen och barnbarnen. Och, eh, det är nog det som gör ont mest är nog att min mamma aldrig kommer få träffa mina barn. Det är nog det som gör mest ont. Och aldrig få se mig gå med dig ner för altaret och gifta sig. Det är det som gör ont. För jag fick en fantastisk barndom. Men det jag ville ge min mamma är de grejerna. Jag fick aldrig riktigt ge mamma det jag ville ge henne. Och det är nog det som gör mest ont på insidan. Men jag vet att om min mamma sitter där uppe i himlen nu. Och hade sagt till mig att Linus tänk inte så. Och det är så fort jag blir ledsen så pratar jag med mamma och tänker liksom hur min mamma hade velat. Min mamma hade inte velat att jag ska lägga mig ner och bara byta ut. Det är inte min mamma. Hon mår bra om jag kan leva och, och njuta av livet. Och faktiskt njuta av livet. Och inte bara fokusera så himla mycket på de sakerna man faktiskt ska göra längre fram. Utan faktiskt försöka njuta av de små sakerna i livet. Och faktiskt kunna vara glad om spjälsäng. Och med det menar jag att det spelar ingen roll vad man har i livet. Det är inte de sakerna som ska göra det lycklig. Utan de sakerna som gör det lycklig är faktiskt de som inte kostar en enda krona. Och det är kärlek, det är familj. Det är att faktiskt förstå hur lycklig Lotta man är och armar och ben och en frisk hjärna och kunna njuta av saker och ting. Och det är det jag vet att min mamma har velat. Och det är det jag försöker leva mitt liv med så fort. Någonting blir negativt och jag börjar tänka för mycket. Ja, jag har ingen mjölk. Försöker jag verkligen tänka på de sakerna. att Det är så smått. Det är så omöjligt att lägga ut energi. Och lägga ut negativ energi. Man har alltid ett val i livet själv. Om man vill vara negativ eller om man vill vara positiv. Och livet är så fruktansvärt kort. Och det kan ändras på vilken sekund som helst. Att det gäller verkligen att kunna stanna upp och njuta av det man faktiskt har. Och inte alltid givetvis ska man sträva efter att komma längre. Det är det jag gör varje dag. Varför jag går upp och gymmar. Varför jag åker till golfbanan och tränar. och Varför jag fick en utbildning. och Varför jag vill bli bättre. Varför jag vill träna. Varför jag går till en för att liksom rädda mitt diskblock jag fick i ryggen förra året. Och det är för att jag vill ständigt bli bättre. Men jag försöker också njuta av processen. Av att nå dit. Det är hemskt att det kanske skulle ta min mammas liv för att jag skulle inse det själv. Men jag, jag tror att lite den delen av när mamma gick bort så fick jag lite av den delen av min mamma. Av henne. Att just kunna njuta av de små sakerna i livet. Och det tror jag är det viktigaste av allt. För annars så kommer du bara resa genom livet och faktiskt försöka nå drömmar. Och när du väl har nått de drömmarna så, så har du svårt att njuta av det ändå. Och så kommer du bara tänka, varför tog jag inte vara på mina inre år? 
så att det tror jag är det viktigaste av allt faktiskt. Och sen så tror jag också att när man väl har nått en dröm så kommer det komma en till. Precis. Och en till. Jag tror inte det är viktiga. Det, det jag försöker få fram är väl egentligen inte att jag tror att drömmar är både positivt och negativt. Jag tror inte att jag tror att om du bara fokuserar på dina drömmar så kommer du också aldrig kunna vara nöjd. Och med det menar jag att drömmar är fantastisk drivkraft men det är också nuet. Vad skulle du säga är, är lycka för dig då? Om du får generalisera lite. Lycka för mig nu eller vad jag... Mm, precis, nu och framtiden. Om jag, om jag dör imorgon så är jag en lycklig människa nu. Jag har en fantastisk väsnö. Jag har min hälsa. Jag mår bra. Jag får göra det jag älskar att göra och det är att spela golf. Um, om jag vinner 15 miljoner dollar i en golftävling, kommer det göra mig till en lyckligare människa? Nej, det tror jag inte. Om pengar är det som ska göra en till lycklig så kommer man nog aldrig bli lycklig. Du kan hitta 15 000 miljarders miljonärer som är olyckliga. Och det är för att de har valt att fokusera på fel saker i min, min, mina ögon. Och drömmar är, är fantastiska, men... Om man ska gå igenom livet och bara jaga dina drömmar så, så, så har du nog väldigt svårt med att faktiskt leva i nuet och, och vara glad för det du har. Jag tror att mål är väldigt viktigt men jag tycker att man ska, man ska, drömma, man ska drömma både stort och litet. En dröm för mig är liksom att gå ner tre kilo i vikt. Det, är inte, det kommer inte ta så lång tid. Men en dröm för mig är att vinna major. Och bli en av världens absolut bästa golfare. Det kommer ta väldigt mycket tid. Väldigt mycket träning. Väldigt mycket svett och tårar och kämpa glöd. Men jag måste även ha mål och, och saker och ting däremellan. Jag kan inte bara ha den drömmen långt där framme och inte ha någonting däremellan. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
liksom det är min högsta dröm att vara världens bästa och världens bästa golfare och vinna Majors. Då kan min nästa dröm vara att, att få barn. Gifta mig. Vinna en tävling i år. Få min bästa och vara lycklig. Få henne att le varje dag. Få henne att skratta varje dag. Det är för mig små drömmar. Men jag menar små drömmar är det inte. De är inte mer. De är lika betydelsefulla som de stora drömmarna. Men de är lättare att nå. Och om man kan sätta sådana små drömmar framför sig. Så tror jag att man kan njuta mer av livet. Och att man en, en liten dröm kan vara att kunna le hela tiden. Och kunna tänka positivt på saker och ting. Alltid se glaset halvfullt och inte halvtomt. Och det gör man genom att känna sig till fred. Känna sig till fred. Och, och är det någonting som inte är till fred i ditt liv så är valet ganska enkelt. Antingen så ändrar du på det. Eller så accepterar du det. Eller så arbetar du på det. Ja. Och givetvis, ja, det är ju samma som att ändra på det för mig. Jo, jo, men, att men... Om, om du till exempel är i en, en dålig relation där du inte känner dig lycklig. Men du är i den relationen för att det är enkelt. Ja, då har du ju antingen två val då. Antingen så, så fortsätter du vara i den relationen. Men då får du också acceptera att det inte kommer vara perfekt. Eller så väljer du att ta dig ur den relationen för att hitta någonting som är bättre för dig själv. Eller annorlunda. Ja. Men det viktiga är och, och verkligen känna att man, man gör, man går alltid mot de, mot de inre känslorna som det man mår bra. Ja, mår man bra på insidan och mår att känna att man är till freds med saker och ting runt omkring sig. Så är det också väldigt lätt att fortsätta kämpa mot de större drömmarna. Tycker jag och tror jag i alla fall. Och det är, det inte, så, det är inte så jäkla enkelt. 100%. Jag är ingen guru på det här överhuvudtaget men... Det är väldigt lätt att säga vad man ska göra. Och sen väldigt svårt att följa det. Men är det någonting som jag, jag skrev själv i min blogg att försöka gå en hel dag utan att tänka en negativ tanke. Och det tror jag är fruktansvärt få människor som kan göra det. Men hatten av till de som kan göra det. Men om du kan gå en hel dag i alla fall försöka och tänka positivt. Och försöka le. Och om inte bussen kom så att du är tvungen att ta en annan buss. Eller och... hatten av till de som kan gå en hel dag. Tänka en negativ tanke. Omvandla den till en positiv tanke. Mm. Göra någonting åt det. Och mm. bli glad. Mm. Så skulle jag nog säga istället. Ja, alltså var, var, var inte passagerare till din hjärna utan var föraren. Mm. Var huvudpersonen i ditt egna liv. Ja, precis. Och... Och låt inte din egna hjärna styra dig utan styr din egna hjärna. Mm. Du är i full kontroll över ditt egna liv. Mm. Det är det absolut viktigaste att du har med någonting. Mm. Var i full kontroll över ditt egna liv och vad du vill göra. Mm. Och var inte egocentrisk på det sättet att du är taskig mot andra människor för att det är du som är viktigast. Inte det jag menar. Utan om du har negativa tankar eller har negativ energi runt omkring dig så ändra på det. Mm. Det är inte svårt. Det kanske låter svårt, men det är inte speciellt svårt. Vet du skillnad mellan rätt och fel så gör rätt. Det är väldigt enkelt. Alltså, det är inte så fruktansvärt svårt. Men det är väldigt svårt för jag tror väldigt mycket människor inte riktigt tänker på att det är de som är den, den största motståndaren i sitt egna liv i en själv. Nej, för ibland kanske människor. man tänker att det är enklare att ta den lätta utvägen. Mm. 
Och då sätter man ju också självben på sig själv. Absolut. Och då gjorde du det valet. Mm, Men du har ju alltid ett val att ändra på det valet du har gjort. Givetvis, mördar du någon? Nej, då är det ju tyvärr så att du åker in i fängelse. Men om du, om du väljer att inte gå till gymmet för att du inte orkar eller för att du känner att ja, jag kan gå lite imorgon ja, men då kanske du inte kommer gå ner de kilorna om du har den inställningen. Mm. Om du har valet och vet vilket du egentligen bör göra mm. om du då följer den första instinkten så, är det, så, så, så vet du själv om att det är rätt. Mm. Och det är egentligen så man alltid går från att gå till gymmet eller till att, till att tänka positivt. Var liksom din egna, var den som är chef i ditt egna liv. Och det är inte så jäkla lätt. Och jag skulle vilja säga att jag hoppas inte någon människa behöver känna de känslorna som har hänt mig under de här senaste åren. Jag hoppas att, att man kan få kvar sin mamma och sin pappa och älska dem så länge man bara kan. Men det, det ska inte behöva ta en tragedi egentligen för att man ska ändra sitt tankesätt. Och inse, och inse, och inse vad man har. Ska jag inte behöva göra det? Och det är nog det absolut viktigaste egentligen i livet. Det är ju faktiskt att man mår bra på insidan. Det handlar inte om att ha en snygg bil eller en stor soffa eller stor tv eller vad det nu kan vara. För det där är egentligen bara materiell lycka. Precis, utan har du föräldrar som har funnits där för dig och, ja, och varit där under din uppväxt och stöttat dig? För det finns så många människor som har faktiskt växt upp i en dålig familjebild eller växt upp med föräldrar som har varit ja. elaka. Tänk då så här, om du har haft helt fantastiska föräldrar och du har haft en bra uppväxt, hylla dem. Mm. Hylla dina föräldrar. För de har varit där för dig när du har varit ledsen. De har stöttat dig mm. genom ditt liv. Mm. Torkat dina tårar. Mm. Och det, det är också det att eh, har man haft fantastisk uppväxt så har man nog svårare när problemen kommer. Och så är det tyvärr. För har man aldrig fått face med problem så blir det ofta svårt när man väl får det. Mm. Och de som nu har haft tuffa uppväxter och eh, inte haft det lätt i livet eh, har nog kanske lättare att tänka glaset blir halvfullt. Mm. Just för att de är väldigt mer alltså, till freds. Till exempel om du tar en människa som har bott under en hylla i Afrika och ger han liksom ett helt vanligt liten lägenhet i, i, i Göteborg och Genom mat på bordet och kunna åka buss och kunna gå in i ett bibliotek och, och kunna ha ljus när han vill. Kunna sätta på en lampa, kunna se på en tv. Alltså människan skulle ju vara helt till extas över de här grejerna som vi har verkligen sett som en självklarhet i hela våra liv. Och det är också det människan är fantastisk med det där och det finns väldigt många undersökningar just med det att vi, människan ska alltid se att vi vill ett steg längre fram. Just för människor i Afrika, inte överallt i Afrika, men vi, vi, vi säger i småbyar så är deras största problem att få mat. Det är deras största problem. Och sen så kanske vi flyttar oss över till, till vi säger, någon, någon krigsby i, i, i Afghanistan. Där de, de, de har mat men, men de vill gärna kanske ha ett tak. Och sen så flyttar vi oss kanske över lite mer in i Europa där de vill gärna ha, men de vill gärna ha så att de faktiskt kan gå på bio. Och sen så flyttar ja, vi oss... Ha hemma ett, bio hemma. Ja, eller ha en bio, ha, kanske ha en tv hemma, liksom ha sin egna bio och sådana grejer. Och sen kommer vi till västkulturen här nu då där, där 
inte vi liksom, jag vill gärna kunna åka till min resa till Spanien och ha min iPhone och jag vill ha den nya sexan och, och att vi alltid ständigt inte är nöjda med någonting vi har utan vi alltid, alltid människor, det är en drivkraft mm. men det är också det jag har pratat om väldigt mycket om just med processen och vara glad för det man har Precis, och, men tror du inte också det är lite jägaren inom oss, jag menar, jag menar människor är ju jägare, vi är ju födda jägare mm. för att överleva kan vi inte ha det med det att göra. Vi vill alltid sträva, 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 sträva. Och egentligen ha det med vår överlevnadsinstinkt att göra. Ja, och jag kan ju vara avundsjuk på människor som kanske lever i en bil i Afrika. Där livet är så fruktansvärt enkelt. De har ingen skattegrej de ska skicka Fast in. Och... Så, så kan du inte tänka Nej, dig. Men alltså... menar, de byarna har ju andra problem. De har könsstympning. Jag menar, jag menar de... de tvingar unga, unga, unga kvinnor i tolvårsålder att bli bortgifta. Jag, jag menar, de, de kan sälja flickor som de kan sälja jätter, liksom. För att få mjölk jo, på hovet. Jo, absolut. Jo, jo, precis. Jag, jag menar, jo, jo, jag nej, förstår. där tycker jag att du har fel. Jo, men, men jag, menar, jag förstår jag vad men, du, ditt ja, tankesätt. Jag menar ja. i alla fall att livet är väldigt enkelt. Jag säger ju givetvis att det är hemskt med de byarna, men jag snackar om de byarna där de deras viktigaste grejer är att skaffa mat och så har de skaffat mat så är de glada och nöjda med att de har mat och på det sättet livet är ju väldigt enkelt på det sättet och för oss är ju inte livet så himla enkelt för att vi alltid strävar till att komma till en viss, en längre fram och, och det är det jag menar eller så just är det med... bara för att vi gör livet svårare Precis. än vad det faktiskt är och det är ju det jag menar med processen det är det jag menar med processen, att vara glad där du är nu. Och faktiskt sätta dig ner, njut av att du har saker över huvudet. Njut av att du faktiskt kan äta, sova. Hur äta dig mätt, att du har en, en papperskorg som man se. behöver gå ut med varje dag och slänga i soporna för att man mm. lever i en sån välfärd. Ja, vi, vi ska njuta av det. Ja. Det, det är det jag menar med processen och, och vad har dina drömmar men, men samtidigt vara var till fred med faktiskt hur lycklig lottad man är. Och det är svårt. Hur ser du på din karriär idag? Jag skulle säga att jag är väldigt positiv med min karriär. Att, eh, jag, eh, jag var ju nu då webb.com-status med underturen till TVA-turen. Jag kommer åka nästa vecka till Luciana för att försöka få full status på denna toren. Jag känner verkligen att jag är på väg i, i, i rätt riktning och golfen varje år har jag blivit lite lite bättre. Ja, idag Givet spelar du ju superbra. Ja, idag spelar jag väldigt bra och eh, känner väl på något sätt att jag är på väg åt rätt håll. Jag hade önskat givetvis att jag hade kunnat ta ett steg, väldigt stort steg framåt. Men... Eh, jag har inte gjort det, men jag är väldigt nöjd att varje år har jag faktiskt gått, blivit bättre. Jag har blivit bättre på att slå olika golfslag. Jag blir bättre hela tiden på att tänka mentalt på banan. Jag, jag är ju min egna, jag är min egna bromskloss i det att jag kan, jag blir för mycket, att jag vill bli för mycket. Och jag försöker leva precis som jag säger nu i processen och vara nöjd där jag är och njuta av där jag är någonstans. Och det är väldigt svårt när man är en idrott där jag är och livet blir rätt stressat när man, man inte riktigt vet vad man ska vara nästa vecka. Det är väldigt och svårt att också hemma. Med, den, med den mentala inställningen. Ja, och, men det, det blir ju givetvis så när man är i det här stadiet jag inte vet kommer jag med på nästa veckas tävling, kommer jag inte med på den, ska jag åka ändå, ska jag åka och spela kvalet i tävlingen, kommer jag inte klara det, ska jag åka till den. 
det blir väldigt mycket frågeställningar men samtidigt är jag ju glad att jag ens kan ställa mig den frågeställningen mm, att jag har precis. tagit mig så långt att jag faktiskt har en chans att komma med på de större tävlingarna och det, det är ju fantastiskt på ett sätt och det är ju det jag försöker tänka mig in att jag, jag är ju glad att jag är där jag är jag spelar väldigt bra och jag, jag har höjt min nivå Uh, nu, nu, just nu gäller det ju bara liksom att släppa och bara njuta av situationen så kommer resultaten komma. Vilken är den eh, största tävlingen du har varit med på? Eller den största erövningen? Jag skulle nog säga när jag fick spela Europaturen i Sydafrika. Mm. Uh, jag fick en inbjudan via en väldigt god vän, Mattias Grönberg. Som hjälpte mig och fick en inbjudan ner dit. Och, uh, jag visste inte alls vad jag skulle förvänta mig. Jag hade aldrig varit så långt bort. 16 timmars flyg från Atlanta till Johannesburg och eh, satt med dit själv utan någon annan med mig. Och, eh, det är ju väldigt starkt. Ja, och, och Johannesburg också som är så pass farligt. Så är ja, det ju... jag blev ju nästan rånad. För när jag kom till flygplatsen så var det en kille som jag trodde var taxichaufför. Fast han var inte det. Eh, som tog bakom de riktiga taxichaufförerna och, och eh, nästan inte slog ner den här killen men tryckte bort honom och tog mina väskor till en riktig taxi och, då fick jag reda på att han var ingen taxichaufför utan det är väldigt många som låtsas vara taxichaufförer för att ta dina grejer och förhoppningsvis inte mörda dig. Så det var ju en uppvakning. Och, men jag kom dit och var med ändå slutade 20 min första Europa-tävling spelade väldigt, väldigt bra. Tappade väl lite på slutet där men då kände jag verkligen att jag var på gång. Sen tyvärr fick jag ju min handledsskada precis efter det och var borta ett helt år. Och sen Hur skadade du handen? Vad var det som hände? Eh, jag, jag hade lite känningar lite då och då men jag stod på driving ranchen och tränade och så bara kände hur det smällde till i handleden. Mm, mm. Eh, och fick så jäkla ont och visste inte vad det var och eh, tänkte att ja, jag isar och, och går hem och ser om det känns imorgon. Det kändes värre. Eh, till slut så gick jag och fick en eh, magnetröntgen och visade sig att jag hade två bristningar i ledbanden som gjorde att de var helt uthöjda. Alltså benen var ben mot ben. När jag slog. Kan man säga att en bristning i ledbanden är bättre än att ledbanden stannas av? Nej, det är värre. Tvärtom. värre. Okay. Mm. När man får en bristning i ledbanden så blir det att ledbanden blir uttöjda och mm. sitter inte riktigt. Men, men, och det är väldigt svårt att gå in. Om ledbanden blir helt av, egentligen hade det varit bättre för dem att de gick in. Och hade den gått av, hade de gått in, hade de gått in, satt ihop dem igen så åtta månader kanske så hade jag varit tillbaka och starkt. Men för mig visste de inte riktigt, liksom, okej okay, men du gör det här och sen kom jag hem till Sverige och då visade sig den till magnetröntgen. Då hade de kanske växt ihop och sen gjorde jag en otoskopi för anleden där de går in och kollar i anleden och då var det väldigt skrapigt, mycket brosk runt grejerna och det var väldigt... Alltså, gammal skorvig bil kan man väl säga mm, på insidan. Precis, precis. Så det tog mig då 11 månader innan jag kunde slå en golfboll igen. Och jag fick Men det var det värt? Det var ja, det är absolut värt. Så tills, och jag har ju fortfarande lite problem med den idag. Jag får ju tänka på vad jag gör i gymmet och vad jag inte ska göra. Sen fick jag ju diskbrott i ryggen förra året. Där ja, jag var blandat med golf och gymmande. Jag har små ryggproblem men aldrig sådana stora ryggproblem. Så jag fick diskbrott mellan L4 och L5 i ryggen plus att jag fick då ischiasnerven som krämdes ihop så att jag hade grava smärtor nere både höger och vänsterben. Så att för att ens kunna spela kvalet förra året så fick jag tre kortisonsprutor i ryggen en i september 
och två fick jag i oktober på ens kunna spela golf. Jag hade ju problem nästan att komma ur sängen ibland och eh, det, det gjorde väl egentligen på ett sätt att jag brydde mig så mycket om hur min sving var. Jag gick bara ut och spelade golf liksom och eh, nu har jag ju fått tillbaka, nu är jag ju faktiskt ganska bra i ryggen och känner att jag, men det är ju för att jag tränar och tänker på det hela tiden. Så att det här är väl egentligen då efter att jag slutade college 2011 och med allt som hänt så är det här egentligen första året. Sen 2011 jag faktiskt kan spela förhoppningsvis en hel säsong utan skador. Och då måste man också säga att det är väldigt bra första säsong att ja. faktiskt ha conditional status på webbkontoren. Mm. Absolut. Och jag är jättenöjd och jätteglad och väldigt exalterad. Nu börjar ju säsongen ordentligt här nu då nästa vecka så att äh, det ska bli fantastiskt kul att åka ut och tävla och äh, njuta av det. Ta ett steg upp och sen jag har tagit det steget så tar jag till och ser processen och vara nöjd och vara i processen äh, och bara njuta av faktiskt vad jag får göra som mitt arbete är helt fantastiskt egentligen. Om det sitter någon tjej eller kille där hemma nu och kanske har precis samma dröm som du har om att bli golfproffs eller fotbollsproffs eller vad, vad det än är. Vad har du för tips till dem? Det här är tuff. Den har jag fått och jag försöker alltid svara den här på ett bra sätt. Jag, jag skulle vilja säga att var inte rädd för att gå din egna väg. Och förstå att vad du än vill göra så krävs det nästintill bara vad du känner själv och vad du vill göra. Och har du drivkraften till att kunna träna när det är dåligt väder och förstå att det tar tid. Och förstå att det tar tid att träna och göra det. Jag på nu 17 år med golf. Och jag ser ljuset i tunneln nu. Men jag älskar att varje steg av det. Jag har aldrig haft en tanke på att göra något annat än att spela golf. Har du den känslan att det är det du vill göra så gör det. Och hitta vägar till att göra det. Jag hjälpte till i mina föräldrars bloggeri hemma för att kunna betala i början. Jag har hjälpt andra människor att måla deras hus hemma i Arkansas. Jag bodde där för att kunna få lite extra pengar till att kunna leva. Alltså, bara, bara försök se dig själv. Är det där du vill vara? Är det där det du vill göra? Så kämpa med det. Och förstå också att det är uppgångar och nedgångar. Liksom. Och som, som vuxen då, mm. om man har ett barn som säger, hela tiden pratar om att jag, jag vill rida när jag blir stor och jag ska bli Nila Malin Bayard eller mm. jag vill bli... Nya jag, Linus, jag, jag, hur stöttar man dem? Jag skulle nog säga att det intresset barnen vill göra själva, låt dem göra det. Jag tror att det introducera barn till, barn till olika saker. Våga introducera dina barn till olika sporter. Intressera kanske dem inte bara till det du själv tycker är roligt. Mina föräldrar spelar ju inte golf. Pappa var ju, var ju hockey, jag spelade hockey i tio år. Och men jag hade aldrig den drivkraften till att bli riktig hockey. Jag tyckte det var kul men jag tyckte inte om processen. Jag tyckte inte om, jag älskade att spela match men jag gillade verkligen inte träningen. Um, golfen var ju den drivkraften jag hade själv. Jag, jag vill ju spela golf. 
och mina föräldrar var, hade ju ingenting emot det överhuvudtaget. Men det var inte de som introducerade mig till golf. Men sen var de ju så fantastiska att de, de hade ju ingenting emot att jag spelade golf. Utan de gjorde ju allt de kunde för att hjälpa mig och köra mig och hitta klubbet till det jag ville ha. Och så det tror jag var väldigt öppna mot vad dina barn vill göra. Och, men sen eh, låt alltid dina barn prata för sig själva. Jag ser alldeles för många när jag har hjälpt till med ungdomsträningar att föräldrarna gör nu så här och, och Ampros han är så duktig på detta och han är så här och så här och så ser man barnen som går i bakgrunden och faktiskt inte tycker det är speciellt kul. Om inte barnen är speciellt bra då? Om det de älskar om de ja. älskar det de gör fast de är inte så bra. De, ja, det, de, de det kanske inte har så stor talang. Mm, hur, hur tacklar talang, man det? Talang är ett väldigt överdrivet ord skulle jag vilja säga. Talang är verkligen någonting som kan skaffa dig mm. genom hård träning. Det finns oerhört många exempel på människor som inte hade någon talang överhuvudtaget men blev världsbäst på det de gjorde. Så man kan säga att allting handlar om den inre drivkraften och, ja. den, och sin egna passion ja. till vad man väljer att ja, göra i livet. Precis. Mm. Och vad man än gör i livet så måste man ju kämpa. Det spelar ingen roll om du jobbar på IK eller om du är golfproffs. Du måste ändå ta dig dit och göra de grejer som du vill göra. Ja, man kan inte alltid göra precis det man vill. Jag förstår att många människor jobbar med saker och ting som de kanske inte tycker är kul. Men då har man ju alltid ett val. Precis. Du har alltid ett val om du vill gå tillbaka till skolan och göra det du vill göra. Och det finns alltid 1500 miljoner olika ursäkter till att inte göra vad du vill göra. Men det är ju återigen som vi har pratat om nu att det är ju upp till dig. Det är inte upp till någon annan. Och bara för att någon annan människa håller med dig att det inte är rätt att gå tillbaka till skolan så behöver inte det betyda att det är rätt. Om du låter andra människor ta dina beslut så kommer man ju ingen vart någon gång. Om du väljer att ta dina egna beslut så kommer du komma någonstans. Mm-mm. Och det är nog det viktigaste. Och det är samma med barn. Att låt barnen prata för sig själva. Ha tålamod. Vissa barn vill inte prata så vet mycket om det inre. Men om föräldrarna alltid ska prata för dem. Och prata om hur bra de är eller vad de ska göra. Och nu gör vi så här. Och, men berätta nu och så berättar han inte. Och så, så berättar du istället. Ha tålamod. Låt dina barn. Och jag tror att det är det viktigaste man kan lära sig som ung. Det är att kunna prata för sig själv. Och faktiskt kunna ta sina egna beslut. Och det fick jag alltid göra. Men det var väl väldigt mycket med för att jag var som jag var. Att jag hade inga hämningar överhuvudtaget. Och det är inte alla som är sådana. Liksom. Men mina föräldrar hade mycket tålamod. För jag pratade ju för mycket. Jag gjorde ju för mycket grejer kanske. Men jag fick alltid fixa mina egna. Jag bokade min egna, mina egna hotell när jag var 12 år gammal. För att åka till golftävlingar. Jag sa bara till mamma och pappa. Nu ska vi dit. Jag ska till den golftävlingen. Och det hade mycket att göra med för att mina föräldrar kunde inte internet. Så de visste inte hur man skulle anmäla sig. Men alla andra mina kompisar, deras föräldrar anmälde ju allting för dem. Och sa att nu ska du spela den tävlingen. För mig var det ju tvärtom. Jag bestämde vilka tävlingar jag skulle göra. Och det tror jag är liksom att mina föräldrar sa. Vad ska du spela nu? Jag ska spela här, så här, så här, så här. Och jag tror att det, det är liksom oavsett vad barnen ska göra så tror jag att det är väldigt bra och låta barn ta eget ansvar Precis, och låta men, barnen men också, göra du, Där hade ju inte du något val. Du visste att ska jag åka på den här golftävlingen då måste jag lösa de här sakerna själv mm. annars blir det ingenting. Nej. Så på ett sätt var det också ett bra uppvaknande och en bra start för dig. Ja, fantastiskt bra start. Ja. Men det jag, det jag menar är att, att låta dig, även om det inte var 
eh, medvetet ge Linus eget ansvar så blev det Precis. Linus men det, det jag måste menar, ta eget ansvar. Då, till exempel så säger att alltså, föräldrarna är så ivriga att de ska spela eh, tennis. Så, så vill, de, vill de spela tennis. Istället då för att säga nu har jag använt dig till den här tävlingen utan då barnen då om de är tillräckligt åldrade att de vill, vill du spela den här tävlingen hör från dina barn att det är de som faktiskt vill. Och vill du spela den här tävlingen, låt dem vara med när du använder dig och visa hur man använder sig. Och se till att nu får du ha koll på ditt egna schema. Nu får du visa mig att du har koll. Och kanske ställa de kraven till barnen då. Att jag kommer hjälpa dig, jag kommer köra dig vad du vill, jag kommer hjälpa dig med de sakerna. Men du får visa mig att du vill. Och det tror jag är det viktiga. Så det är nog där man ser om de faktiskt vill. Vill de spela tennis så kommer de vilja anmäla sig till tävlingen. Sen om de inte kan och vet exakt, det har inte med saker Nej, precis. Göra. Då kan man vara där som förälder ja, och stötta och hjälpa till. Ja. Som då får de göra sitt egna schema och se till att det är faktiskt det barnen vill. För många tror att barnen inte har, liksom, kanske det, men de vet inte riktigt. Jo, barn vet vad de vill. Precis. Barn vet vad de Och definitivt vill. med dagens teknologi. När precis. de är två år och får sin första Aj. iPad. Liksom. Ja, och barn vet vad de vill. Men det jag tror är det många... Föräldrar kanske vill det liksom att de ska hjälpa dem. Men det blir att de skälper dem på ett sätt istället. Mm, mm. Att ta inte alla beslut om barn. Utan låt dem ta sina beslut själva. När det gäller sådana saker. När det just gäller idrott. Eller vad som helst. Om det är ridning, målning, ballett, yoga. Eller vad det är de än vill göra. Givetvis ska man introducera dem. När de är tidig ålder till olika saker. Och se om de tycker det är roligt. Liksom. Men gå runt och göra alla möjliga grejer. Alltså jag hade önskat att mina barn hade älskat fridrott till exempel. För det är en fruktansvärt fantastisk alltså, och lärorik kroppskontroll träning som du kommer att ha med dig hela livet. Men jag kommer inte tvinga mina barn att hålla på med fridrott som de inte vill. Jag ska bara inflika lite snabbt Linus framtida barn pratar om. Ja. <laughs> Så det inte blir några missuppfattningar. Ja. Och då vill jag inflika <laughs> våra framtida barn. Ja, älskar. <laughs> ja. Men, men just att det, det är nog väldigt svårt. Jag sitter här och säger det nu. Och att så här ska man göra. Och det är säkert, kommer jag säkert göra alla de här misstagen själv också. Precis, men det är helt okej. Men okay. då hoppas jag att någon annan kanske säger vad jag säger nu till mig. Ja. Så att jag gör rätt. Påminner dig. Jag ja. sparar på den. Ja, jag har lyssnat på den här podden. Men jag ser det väldigt ofta på golfbanan. När man ser små barn och ungdomar. Man ser på dem som faktiskt vill vara där. Det är så tydligt. Man ser på dem som tycker det är kul. Och man ser på dem som är där för att det är deras föräldrar som vill att de ska vara där. Och det, det tycker jag att det är nog säkert jättesvårt att se det själv som förälder. Men då Speciellt det... om man har ett brinnande intresse ja. för sporten. För, ja, för... Då vill man inte he- inget hellre än att... Liksom, men, du, men lilla Moa, nu åker vi till stallet. Eller lilla... Mm. Eh, Pelle, nu, nu åker vi till golfbanan här man, man vill så gärna liksom mm. föra över det man har själv är helt fantastiskt mm. idrotten, och det jag älskar med golf det är att du lär dig att vara ärlig mm. du lär dig att ta i hand du lär dig att spela med dina motståndare du lär dig att förlora, du lär dig att vinna möta människor i alla åldrar möta människor i alla åldrar du får lära dig att hälsa på folk skaka hand och det är därför jag älskar golf på det sättet att det är väldigt mycket som livet. Det går väldigt upp och ner. När det går upp går det bra och då är allting perfekt. Och när det är nere, då är det tungt. 
men det är där när det är nere. Man lär sig aldrig någonting att vinna. Man lär sig bara att förlora. Mm. Och kan man lära sig av sina misstag och försöka göra om det och tänka vad gjorde jag fel den här gången. Som till exempel idag. Eh, vi var på 18 hålet idag. Eh, jag är 600 par och går in på sista hålet. Och såg en drive lite vänster. Eh, jag känner själv att fan jag vill komma till 700. Det är ett par femhål. Eh, jag tar en risk. Den går inte vägen. Eh, istället då för att tänka. Hmm, om jag spelar ut med här nu. Står upp den här någonstans när den gör ett par. Och tar min 600 år drive. Nej då försöker jag vara lite mer aggressiv. Eh, du som är som utom sa till mig. Ska du verkligen göra detta? Och jag säger jo men det här, det här känns rätt. Det är det jag menar. Där såg ju jag, där, där såg såg ju jag en annan. Precis, som utomstående där ser jag att ta den säkra vägen. Ja. Gå ut på par. Gå ut, äh, ja, gå ut sex under. Ta denna, ta denna 18 hål på par. Och var nöjd med det. Mm. Istället, försök, istället för att försöka pressa. Precis. Och det mm. gjorde jag och så gjorde jag till slut en fruktansvärt bra bok. Mm, om och och Vilket är ett och ett par och gick på fem. Vilket 67, det är ingen dålig runda. Det Nej, det är en jättebra runda. Det är en bra och runda liksom. Men jag spelade hade kommit, otroligt bra. Jag hade kommit tvåa istället för trea. Ja, precis. Och, men, men där är precis samma som i livet. Där att jag visste ju egentligen vad som var rätt. Ja, och vad du skulle jag göra. Men du var ivrig och du ville ja, så gärna. Och det funkar men... ibland att ha väldigt höga tankar. Och väldigt att mm. och satsa mycket. Liksom. Men ibland så gäller det att veta. Och det är ju precis som livet. Ibland gäller det kanske att veta. Av och liksom om jag gör detta så, så blir det bättre i det långa loppet. Precis, och nu vet du att nästa gång mm. du är i samma kniviga situation kan du tänka tillbaks på den här stunden och känna Hej fan, mm. nu gör jag, nu spelar jag säkert den här gången. Mm. Mm. Och det är precis så, och det, det är därför jag älskar sporten. Mm. Jag lär mig hur jag egentligen ska hantera livet och jag lär mig hur jag ska hantera min sport. Mm. Och Säger jag inte att alla barn ska spela golf. Men jag tror att det är en fruktansvärt bra sport. Just för att lära dig. Att ta i hand. I prata med människor. Se prata med ögonen. äldre människor. Se dem i ögonen. Eh, prata med människor runt omkring dig. Alltså man lär sig väldigt mycket av det. Och det hjälper dig oavsett om du ska jobba i business. Eller vad du än vill göra i livet. Så är det en fruktansvärt bra grund. Eller jobba på yrke. Ja det spelar ingen roll vad man vill göra. Det är ingen människa i sämre eller bättre på oavsett vad de gör. Det är ingen människa som är sämre och bättre Nej. på vad de har. För vi behöver alla människor. Ja, och det spelar ingen roll hur mycket pengar du har på bankkontot. Jag lovar dig att det finns folk som jobbar på ICA som är gladare än människor som har miljoner på kontot. Jag lovar dig att det finns så många människor som är... Och det spelar ingen roll bara för att du inte har målen att bli miljonär. Det behöver inte det betyda att du inte har drömmar. Det är ju fantastiskt... Vissa människor är nöjda. Liksom, jag gillar att ha mitt jobb 8-5. Jag gillar att jag kan bo i Kungsbacka till exempel. Och eh, kunna gå till jobbet 8-5. Kunna ha mina 4-5 veckors semester på sommaren. Det är absolut inget fel med ett sånt liv. Det är ju fantastiskt. Det är ju egentligen mycket enklare liv än vad, vad jag lever. Mm. Där jag inte ens vet vad jag kommer vara i juni. Jag kan, mm, vara, i, jag kan vara i Kina, <laughs> Sydamerika, USA eller Sverige. Eller Europa, jag vet inte. Nej. Det här är inte ett liv för alla. Nej. Och alla tror att som väldigt tråkigt med golfen att, i att Sverige. Alla tror att, att din livsstil bara är glassig. Nej, och det Så är det. jag har ju fått en helt annan insikt i golfen. Hur mycket slit och tårar. Och, men också glädje, glädje det ger tillbaka. Ja, och det är väl det jag tycker är lite 
tråkigt med media i Sverige att de inte visar mer än sådant. Att de visar bara då nu Henrik Stensson hur, hur liksom mycket pengar han har och han vann det här och det här och det här och han åker privatplan och allt sånt där. Jo men han har ju gjort en resa, han är 36 nu liksom. Han har gjort en resa och spelat golf. Fyrbarnspappa, nej trebarnspappa. Eh, trebarnspappa tror ja. han är nu. Han har, gjort en, han har väl hållit på med golf kanske i 26 år. Mm, precis. Och nu har det börjat gå åt rätt håll de senaste åren. Precis. Och han har levt precis det livet jag gör när han var yngre. Och det är så många andra golfare som lever precis det här livet jag gör. Det finns många i Sverige, det finns många i USA, det finns många i hela världen. Som till exempel när jag tog mig till finalsteget nu så kanske det var 5000 killar kanske som började. Går från första steget och sen var det andra steget och sen tredje och sen fjärde steget. Och då var jag en av de 150 som tog oss hit som slutade 80 av 5000 då kanske. Och alla de killarna har exakt samma dröm och lever exakt samma liv. Och försöker ta sig in, tävla. Och det finns bara 125 stycken på PGA-toren som har kort varje år. Man vill ta sig in bland de 125 spelarna. Och man kan inte leva speciellt glassigt. Du kan inte liksom ta dina fem veckor semester. Om du tar golf är ju en sån sport som håller på hela året. Så normalt sett så reser man kanske 30 veckor om året. 30-35 veckor om året. Och då är det liksom du reser på måndag. Du spelar in på tisdag. Sen är det på onsdag. Sen är det tävling torsdag söndag. Och sen reser du på måndag. Och så håller du på så. Och i andra idrotter så har du dina fyra månader. Kanske du håller på och sen är du ledig. Men så är det inte i golfen. Utan det är liksom en process som nästan alltid slutar. Du skulle kunna spela. Det finns 50 tävlingar. på 45 på PGA-toren och 50 på Europa-toren. Du skulle kunna spela missen till varenda vecka om året. Och det är ju så det är. Att du får kämpa. Och menar, du vet ju mer än något att du får fruktansvärt tålamod. Att du inte kan leva ett vanligt liv. Och folk tror liksom, ja men du får göra det här och det här. Jo visst, det får jag ju. Men det är ju inte så att det kommer gratis. Och jag tycker det har varit roligt om svensk media kanske hade liksom uppmärksammat golfen lite. Eftersom de kanske uppmärksammar fotboll och hockey. Liksom just med processen, hur hårt arbete det faktiskt är. Och inte bara visa de här liksom, toppspelarna som Henrik Stensson eller Jonas Blixt eller David Lindmark. Liksom. Men de kämpar ju fortfarande oerhört mycket. Och just att glamour hela tiden. Jag älskar, jag ska aldrig byta ut det mot något annat. Men det är tufft. Man går upp på morgonen, man tränar och sen åker man till golfbanan och så tränar man där. Så kommer man hem och så kanske man åker på gymmet igen. Och så, okej, okay, man ska jag resa så åker man dit från lördag till inställd söndag och så håller man på och så. Liksom. Så kommer man hem precis. i två, tre dagar. Och, och, det, och det reagerar också på i, i början när vi började dejta varandra och jag började komma till USA. Det var ju verkligen att jag är ihop med en elitidrottare. Ja. Just för att du går upp klockan åtta på morgonen. Du åker till gymmet. Sent. Sent. Men alltså, och krida. Du, du går upp sju, sex på morgonen. Äter frukost, fixar ordning. Du går utanför dörren klockan åtta. Då. Kan ja. man säga så? Är det ja. mer rättvist? Precis. Ja, det är det. Sen, sen är ju du borta en hel dag. Du, du, du kan komma hem fem på kvällen. Sex på kvällen ibland också. Och då har du liksom varit på gymmet. Var det på golfbanan, var det totsfysion, alltså liksom, och, och, och gjort det här. Mm. Och det, det är dag ut och dag in. Och jag kan inte direkt säga att du har någon 
Woohoo, nu är det fredag, nu går vi ut och dricker öl. Utan det är inte, det är inte så ditt liv ser ut. Nej. Utan du tar aldrig rast. Nej. Och det är också viktigt att, 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 att lyfta fram liksom att vill man dejta någon som är elitidrottare eller, eller vill man satsa på att vara en elitidrottare själv? Ja, men då är det det som gäller. Det mm. gäller att gå upp tidigt på morgonen, komma hem sent på kvällen och kanske avstå den där roliga festen eller avstå den där ölen på en fredag. För att du ska upp sex på morgonen, på lördag och på söndag igen och göra det du gjort mm. dagen innan. Och det är år ut och år in. Och jag mm. menar, den mentala styrkan att göra detta... Det är det faktiskt inte alla som har. Och det är också en gåva. Jo men det är det ju. Den är jag oerhört tacksam för. Och det är ju fantastiskt kul. Det är ju fantastiskt roligt när man ser resultaten och när man kommer framåt. Och det är klart att det har varit underbart att kunna tänka att eh, vecka 28 är jag ledig. Vecka 28-29 då åker jag dit. Eh, det kan man när man väl har satt sig hela vägen som typ Henrik Stensson har gjort. De placerar planerar sina scheman och de som spelar på när de vill och vilka tävlingar de vill. Så de har helt klart i året vad de vill göra. Så givetvis deras liv är ju bra mycket enklare än vad mitt är. Men för att jag ska komma dit så måste jag ju träna nästan hårdare än vad de gör. Mm. Om vi tränar lika mycket så kan inte jag förvänta mig att bli bättre än vad de är. Jag vill inte bli Stensson, jag vill bli bättre än Stensson. Och jag vill inte, jag, om jag vet att jag kan ha potential och jag vet att jag har potential att vinna på Pegasusen. Då måste jag ju också lägga ner arbetet för att kunna vinna på Pegasus. För så är det. Om inte jag lägger ner arbetet så finns det någon annan som gör det. Så är det ju. Bara för att jag tar bilen en dag betyder inte det att de andra 4 000 miljonerna inne i bilen kommer bila den dagen. Och så är det ju. Och det är klart att man måste ta bilbidrag ibland. Det gör jag ju. Men de är inte ofta. Nej. Jag, har inte en hel, jag har inte två dagar lördag söndag ledigt som de flesta tar. Liksom. Ibland får jag bromsa det lite. Ja, och det är ju bra. Mm. Men så är det ju. Alltså, och jag vill inte byta ut det mot någonting annat. Nej, och det ska du inte heller. Och nu har jag ju fått min namn på min golfväg också. Så det är ju fint. <laughs> <laughs> Nej, men skämt åsido. Jag älskar mitt liv. Jag älskar det. Och jag älskar det med dig också. Mm. Men jag älskar också mitt liv med dig. Och jag är så oerhört tacksam att jag får göra vad jag gör. Och kan jag inspirera någon till att göra... Vad som helst. Precis, och följa sin dröm ja. och sin inre målbild. För livet är alldeles för kort för att tänka vad hade det kunnat bli om jag gjorde det. Det är min värsta rädsla i livet. Mm. Är att jag ska tänka tillbaka när jag är gammal. Vad hade hänt om jag gjorde det istället? Mm. Det är min värsta rädsla. Och det är nog den som går ut över mest. Mm. Att jag tror att gör, tänk så att du tänker och pratar med ditt gamla själv hade du ångrat om du inte tog det här beslutet? Om du säger ja till den frågan så, så ta det beslutet. Ta alla chanser du kan. Mm. För livet är så kort. Mm. Och chanserna kommer inte igen. Nej. Och livet är så alldeles för kort och alldeles för skört att inte våga göra det som man vill. Tusen tack Linus. Vad kul det här har varit att få sitta ner och prata med dig lite om tack själv. det här. Det har varit jättekul. Mm. Det är fantastiskt att du får vara med i det som du faktiskt gör. Min podd. Ja. Jättekul. Kul. Tack. Tusen tack till Linus Gillgren och hans medverkande i detta avsnittet av veckans selfie. Jag kommer inte avslöja vem som är nästa vecka. 
lika fint. Utan håll öron och ögon öppna. Tack så jättemycket. Mitt namn är Klara Fält. But most of all, you stay classy, planet Earth. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.